0: Total Normalidad Telefe Bahía Blanca
1: Es un fin de semana larguísimo en el cual hay que quedarse en casa porque el virus sigue avanzando y lamentablemente hoy se registró la víctima fatal más joven en Bahía Blanca era un joven trabajador de Bahía Transportes APEM que se encontraba internado con coronavirus en el hospital privado del sur. Según informaron los médicos que lo atendía, tenía un padecimiento previo, obesidad mórbida. Secretario Municipal de Salud, Pablo Acroliano.
0: Hoy lo que queremos transmitirles es que frente a, a, a rumores e incertidumbres debemos tranquilizarnos porque el virus transita según lo que nosotros estamos esperando. Debemos seguir trabajando en lo que son las tareas de vigilancia, de contención y mitigación que la gran mayoría de los vecinos venimos realizando desde el primer día. No vamos a detener el paso del coronavirus, ¿no? pero sí vamos a poder disminuir la carga de morbimortalidad mortalidad que esto produce y este es el objetivo que tienen todas las acciones de salud que estamos realizando. Hoy tenemos el sistema de salud que está operativo y que puede responder. ...a casos de coronavirus. El porcentaje ocupacional de camas generales para COVID es del 22% y el global es del 45.84% y en líneas generales de los 643 respiradores totales que tiene el sistema 17 están ocupados ¿Se tiene pensado hacer un relevamiento más activo en la ciudad como es el plan Detectar? Estamos empezando a aplicarlo en forma reducida porque la realidad es la del recurso humano, digamos, tenemos, tenemos insopos, tenemos insumos no en demasía, pero tenemos, pero lo que nos está faltando es capital humano para poder realizar y sostener lo que es el programa de Detectar, el programa Detectar detectar lo que consiste es en ir prácticamente casa por casa haciendo un triage y eh, aquellos pacientes que tienen eh, sospecha se los disopa. Esto es lo que nosotros estamos haciendo en menor escala desde los centros respiratorios, desde el primero de junio. De la falta de capital humano para los relevamientos, ¿cómo, cómo lo piensan abordar? Eh, ¿Se realizarán contrataciones, por ejemplo? ¿Es una opción? O sea, se necesita en, en algunos aspectos personal calificado el cual se, se puede contratar, pero básicamente lo que necesitamos es voluntarios o gente que quiera colaborar. Alguna vez que uno hace el triage, logra eh, diagnosticar o tiene que aislar una, una persona en su domicilio, hay que asistirla, asistirla con Comida, con eh, elementos de limpieza, con las necesidades propias. Para eso se necesita gente, porque la gente no puede salir de su domicilio. Total normalidad.
2: Para hablar de la situación sanitaria y epidemiológica de la ciudad y también el mercado en la provincia y a nivel nacional, está en línea Pedro Silverman, que es el director nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, las
1: decisiones sobre la pandemia son decisiones políticas. Se toma. En la autoridad política de la ciudad. Yo, por lo menos en los lugares donde el, el incremento de casos se acelera... ...la decisión política es eh, pasar de una vigilancia pasiva a una vigilancia activa. Vamos a salir a buscar los casos y aislar. Pero, ...pero bueno, insisto que hay una decisión política general... ...donde se evalúan distintas alternativas... ...y bueno, evidentemente para... Para el intendente de la ciudad eh, todavía no, no es el momento para hacerlo.
2: Compartimos el reporte número 229 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Cualquier refrío que tengamos durante este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar esta situación y consultar, eh, contactar al sistema de salud para poder definir si es positivo el análisis poder hacer ese resguardo, evitar ese, ese contacto con otras personas y ser tan importante en la disminución de la transmisión del virus a otras personas que pueden tener complicaciones y fallecer. Total
0: normalidad.
2: Mencionábamos desde el inicio del programa que el juzgado federal número 2 de la ciudad aceptó a la madre de Facundo Astudillo Castro como querellante en la causa que investiga la presunta desaparición forzada del joven visto por última vez cuando viajaba para la ciudad de Bahía Blanca el 30 de abril. Por eso, para hablar de esto, está en línea Roberto Cipriano, quien es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria.
0: preocupa mucho habernos enterado que hacer un nuevo procedimiento de rastrillaje en Valle Blanca, hecho por la Policía bonaerense. es insostenible la participación de la bonaerense en esta causa, y a esta altura ya la Justicia Provincial eh, debería reenviar todas las actuaciones a la justicia federal que es la que ya está interviniendo con relación al, a la presunta desaparición forzada uno podría pensar que la policía lo hace en función de la relación que podría tener con el hecho estas acciones no hacen más que traer confusión, digamos, generar en la familia una situación importante porque este, con todas estas contradicciones en los testimonios de los policías, digamos, con la falta de profesionalismo en la intervención y demás quizá tendría que estar eh, apartada de la, de la causa ¿no? Entonces,
1: Está el ministro de Seguridad Sergio Berni. Audio, la Brújula 24
0: hasta Ahora, de lo que sabemos de la justicia, no hay ningún reproche hacia la actuación policial, pero si eso deja tranquila a la familia, vamos a hacer todo lo posible para que también se involucren las fuerzas federales en, en su búsqueda. Me parece que una madre preocupada, más allá de que la justicia determine que no haya ninguna responsabilidad por parte de la policía, merece toda la atención, todo el acompañamiento hasta encontrar a, a su hijo. Porque la
1: familia habla de desaparición forzada Dicen los últimos testigos, una información que manejamos nosotros Es que lo subieron a un patrullero de la policía bonaerense y nunca más apareció
0: Eso es una responsabilidad de la justicia determinar Si hay o no compromiso por parte de la policía Hasta ahora de toda la investigación no surge ninguna evidencia que eso haya sido cierto No quiere decir que, que lo descartemos por completo Total Normalidad
1: y está Nahuel Sosa, se los presento, es de Agenda Argentina... Es un colectivo de intelectuales, una usina de ideas de la cual se provee el gobierno nacional. Audio TN.
2: Me parece que hay un segundo punto que se ataca a Alberto y a Cristina porque Alberto y Cristina no es solo una fórmula, es la expresión de un proceso político, de un proceso de multitudes que te puede gustar más, menos, la mayoría han sido agredidos y agredidas y maltratadas durante cuatro años de Cambiemos, y que además de ganar legítimamente con el 48%, ha ido buscando ampliar. Alberto ha hablado con todos, con empresarios, con baña, se ha juntado incluso con la oposición tuvimos la foto de Axel, de la Reta y de Alberto, es decir, algo inédito en la política argentina, debemos cuidar esas cosas, y como tercer punto se está haciendo un esfuerzo muy grande, cuando digo un esfuerzo muy grande estamos hablando del IFE, el ingreso de emergencia, algo que no existía en menos de tres meses, se está llegando a más de 6 millones de personas estamos hablando del fondo de ciento mil millones de pesos, fondo de emergencia provincial estamos hablando del plan, el Estado cuida a tu barrio, el plan detectar, es decir, el Estado está poniendo mucho, entonces, ¿por qué creo yo El no, no, te no. cierro con esto? Mira. Creo que hay un sector, un sector de la oposición que el neoliberalismo hoy está en crisis como relato, no tiene posibilidad de construir sentido común y por lo tanto apela a lo más bajo de las pasiones apela a un sentido de odio Nicolás Guiñaki Mamerto así le dice Aníbal Fernández a Mauricio Maxi, Mamerto en Twitter forro, idiota, pedazo de otario Mamerto, irrespetuoso canalla Miserable, boludo con vista al mar. Todo esto que acabo de decir son palabras que saqué de diferentes días debates de la Argentina, de la oposición y del oficialismo. No solo del oficialismo, porque a veces se vincula más al oficialismo con todo esto. De la oposición también. Hace varias semanas, tal vez ya meses, ya no me acuerdo, el país yo creo que entró bajo, eh, se dice a veces bajo emoción violenta, pero yo digo bajo diálogo violento. Total Normalidad. Alerta en C5N, Gerardo Policita pidió la Inhibición General de Bienes de González Fraga en la causa Vicentín.
0: El Banco Nación le prestó una cantidad enorme de dinero, 300 millones de dólares a la firma Vicentín, sin que eso cumpliera los requisitos crediticios que tenía la propia entidad que tenía y que eh, González Fraga era el titular. Y que además violó las normas
2: del Banco Central. Atención, Lázaro
1: Báez a un paso de recuperar su libertad porque la única y última instancia judicial
2: que le quedaba, motivo por el cual sigue preso, acaba de ser cuestionada en un fallo muy duro de la Cámara de Casación Penal, que ordena que se revía esta situación.
0: Total normalidad. Está el Intendente en Comunicación con nosotros, Juanchi Zabaleta. La Nación Más. Juanchi, ¿cómo te va, Tato? Te saluda y bueno, acá todos los de Cambiemos. Los de... mira,
1: Y bueno, acá todos los de Cambiemos.
0: Los de la otra vuelta, estaba hablando de Cambiemos. ¿Cómo andás, Juanchi? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, Tato? Un saludo a vos y a, y a todo el equipo. A ver, eh... Ex Ministro de Economía,
0: Domingo Cavallo,
1: en Radio Mitre Córdoba. Eh, yo tenía la relación con Néstor Kirchner. Cristina de Kirchner cuando íbamos, a, yo iba por ejemplo con Sonia Río Gallegos o, o a Calafate, nos atendía como una buena ama de casa, y nos traía el café, nos servía la mesa, etcétera, Pero nunca eh, ella era la interlocutora en temas serios de, de política. La, el que era eh, interlocutor y me preguntaba muchas cosas y, y, y nos apoyó mucho era Néstor Kirchner que obviamente era un hombre muy inteligente, muy capaz, muy hábil. En mi opinión, demostró ser también muy ambicioso y muy inescrupuloso, y bueno, todo lo que sabemos, pero eh, era otra cosa. Cristina de Kirchner, yo creo que ella no tenía ideología, que tenía elocuencia, sabía hablar en las cámaras de diputados, etcétera, eh, pero era totalmente dependiente del de pensamiento y de la acción de su marido. Luego, cuando ella eh, fue presidente y murió Néstor Kirchner, yo creo que se embelesó con personajes como Kicillof y marxistoides y, y este tipo de, 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 de gente. Los muchachos de la, de la Cámpora, yo creo que algunos de ellos eh, tenían una formación eh, en mi opinión absolutamente equivocada, pero bueno, mucha gente joven, cuando es joven tiene eh, ideas eh, equivocada Total Normalidad